0: Suntory Saturday Waiting Bar Avanti This program is brought to you by Suntory. Ah, STAN, HOYTE LUSIAN O. c h e r k o m a r i m a s h t a CHEOJU, m e r a s h i CACTEL OCHUMONDESNE. OYA? MARISAN. ブラックルシアンに生クリームを振ろうとしたバリエーションのカクテルですよねその通りよく勉強していますねではさらに豆知識を一つホワイト・ルシアンはコーエン兄弟監督の映画「ビッグ・リボウスキー」でジェフ・ブリッジズが演じたデュードという登場人物の大好物なんですよえコーエン兄弟ブルーグリッドでノミネートされたハリウッドの表彰ですよそっかバーテンダーはお酒のことだけじゃなくていろいろなことを勉強していないと務まらないんですねあ、<笑>そうだハリウッドといえば以前脚本分析家の田中康彦さんがハリウッド映画の脚本についてこんなお話をされていましたね
1: 田中さんそのお仕事の脚本を分析するというのは職業的にうどうう脚本家でではないんですよね脚
2: 本家もやるんですけれども、はいえー、とハリウッドにはスクリプトアナリストというです、ねうんうんえー、分析家という職業がありまして、はい、それだけ脚本をデベロップメントいわゆる開発するのにお金と時間を非常にかけるその業界なんですね。それ
1: は脚本できたある映画の脚本を見てくれって言って見て分析するってこと
2: 、はい、そういういことですスククリプトドクターっていう名前が別名であるぐらい、うんまあ、言ってみれば上がってきた脚本のメディカルチェックと言いますかそうなんですよあの客観的な目でいろんなことを分析して、うんえー、脚本家あるいはそのプロジェクトを進めているプロデューサーや監督さんのために。それをチェックしてあげる。具体的にどういうところをチェックするんですか。特にハリウッドの脚本はその一ページ一分っていうですね。うん、えー、非常に数学的にある程度ですね。数字を重んじた。文学としてその脚本を捉えてるんですね。まあ、あの時間芸術ですから、ね。そうですよね。うん、だからな、うん、うんですか。日本
1: もよく一ページ一分とかって言います
2: よね。はい。日本の映画の脚本もほぼほぼ。そうですね。うん、アメリカに関しては、それがかなり重視されるというか、うん、本当にそのページ数で、えー、その厚みで、まずプロデューサーが。これは何分の映画だということから、それを理解し。現場ではですね、一つのページを八つのエリアに分割して、一、うん、日にどれだけの量を撮影するか。かえー、そこまでいわゆる本当センチ単位で、うんえー、その紙を割るぐらい、えー、その数字でですね結婚を分析したり、えー、使いこなすようなシステムになっているから。で基本的にここからここまでに何が起きなきゃいけないかというある程度の基本フォーマットがあるわけなんですよ。そのアクト 1, 2, といういわゆる、えー、と最初の30分あるいは最初の5分、うん、その5ページに何が起きなきゃいけないかという。まあ、言ってみれば項目というかそのメディカルチェックのチェックポイントがある程度ありまして、うんはい、そ
1: れをある程度それは企業秘密だければちょっとある程度教えていただけると面白いと思うんですが最初の5分で何が起こらなきゃいけないの例えば
2: 、いわゆる、あのー、抽象的な言い方になっちゃうかもしれないけどこれが何の話であるかとか、うん、誰の話であるとか何についての話であるかとか、うん、そういったものが5分なり10分内に提示されなきゃいけないと。
1: そそそれれはううでしょうね,そうですよね、うん
2: 、だけども割とそれが提示されてないいな映画の段っていうのう結構たくさんありまして、うん、で例えば何の話かっていうのを提示する仕方なんかでも向こうでプレミスっていう言葉があるんですけれども映画のあるいは脚本の,その展開っていうものをディベートいわゆる討論として、ねうんえー、考えるわけですよ、うんうんうん、で討論するためには一番最初にその議題が提示されなきゃいけない,、はいはいはい、ですからそれがどういうふうに提示されるかハリウッド映画で言うとそれがセリフの中で、うんいわゆる討論されるべきことが主人公なりその周りのキャラクターによってポロッとですね、うんえー、口から出されるようなセリフでですね、うん、出ることがもうほとんど多いんですね、うんうんうん、つまり、えー、の主人公とかその周りの人が「君はこういうことはできないよ」とか言うわけです、ねうんうんうん、そうすると他の人が「できると言ったり」とか、うん、そこでいわゆる立場の違う人が、えー、設定される、うん、議題が設定されることによってそ,れれの,その議題に対するる
1: 立場が設定され
2: そうするとそれに対する、えー、それぞれの立場を主張しようとするというキャラクターをちゃんと作っていけばいわゆるそうすることによってこう話を前に進めようというのが基本的な考え方なんですよね。うん
1: あまあものすごい例外はあるでしょうけどそれがまあ一応まあそこまで専門的じゃなくても何の話か分かんねえよとか、まあ、初めて読んだ人がねなん,かなんかもたもたしてるとか
2: 転がりがり悪いとかそうそういわゆるその観客がですねその無意識にそういう感じることに関して、うん、いわゆる理屈を考えてですねなんで退屈に感じるのか。なんでここでスローダウンするのかっていうのをある程度その過去のデータに基づきましてというのはそのアクト123の流れの中でやっぱり一番その観客があ興味をそのストーリーから離れがちなパートっていうのがやっぱりありましてそこに関してはじゃあどういうふうに予防しようかととなるとこれはもう脚本家のあるいは分析家が、えー、提出できるそのテクニックにある程度なってくるんですよ。
1: うん、今の話を伺っててね、はい、それの多分教科書っていうのは黒澤明ですよね、はい、明らかにいや本当そうですね多分ハリウッド中が今の話は全部黒澤明を手本に書いてるような気がする、はい、だって黒澤明のつかみってもう椿三十郎の,のお堂にみんなが集まってこの班はなってないとかって言ってるところに、ええ、あの三船と郎が横で聞いててお前その話のそいつは悪
2: 人なんじゃないかって、まあ、まさに入ってきてるとことですだからハリウッドでそのシステムそのののシシスステテムム分析が実際ね開発されたというか携帯付けが始まったのがまだ60年代終わりとか70年代。でちょうどその頃がそのアメリカでその大学のシステムが、えー、充実し始めた頃なんですよねそうなるとこう教科書を作ったりとか学問としてその脚本作りを分析しなきゃいけないということで、えー、アメリカの,その著名な分析家とか脚本家がその過去の作品特にその中にはやっぱり黒ー,ーさんの作品が。本当にそのエンターテインメントその時期がその77年、あのー「スター・ウォーズ」であるとかその影響ももちろんジョージ・ルーカさんそのクローズー黒ん監督さんの映画に影響を受けていわゆるその少し戻ってきてやはりその辺のエンターテインメントにやはり、えー、源があってそれをもとに、まあ、携帯付けた。
1: でえー、さっきの,その8等分、それか最初の5分で,で、まあ、ディベートの題材がっていう続きですけど<笑>、はい、よくその映画は三幕ものじゃなき
2: ゃいけないっていうじゃないですか、えー、これハリウッドの言い方なんでしょ、えー、そうですねでその三幕ものいわゆるアクト1、2、3の構成ってものも、うん、その当時にできた形式化された、えー、その当時はその分析家の一人一番有名なそのシドフィールドという。分析家がいたんですけれどもほほほその人が書いた脚本術に関する本がですねアメリカの,その大学映画学校で一番普及する教科書になったわけですよね。なるほど、ええ、ですからそれがいわゆる一番広がっていき、うん、今でもまあそれをベースに考えているんですけれどもそこの考え方がやっぱり「アクト123」ということで,、うん、で一番その三幕ものでその比率が問題なんですよその構成ということで。はい、でその構成が、えー、アクト1 2、3の比率が1対2対1という比率になってます。アクト1が
1: 1アクト2が 2,、はい、2アクト3が1という、はいまあ、映画を4等分ってことですね一、うん、時間の映画だったら30分がアクト1で1時間アクト2があって30分アクト3があっ
2: たこと基本的にあのアクト2も前半と後半に分けるので、うん、いわゆる割る4の考え方で4等分ではあるんですが、うんえー、いわゆるアクト2に入る前に何か大きな事件がプロットポイントというんですけども、うん、それが起きることによって次のアクトに移行していくでアクト2の最後にプロットポイント2が起きてアクト3の方に移行していくと。
1: そそ例えばですけど、はい
2: 、まあちょっと話のありゆきでスターウォーズってどこからがアクト2なの？アクト2はですね、プロットポイントってどこなの、えー？あの映画の場合、うん、その先ほど言われた隠し砦の三悪人、うん、えっ、ー、とあれの影響をかなり多く受けてまして、うん、えー、主人公プロタゴニストっていうのが登場するのがかなり遅いんですよね。ねそうですね、ルーク・スカイウォーカーが登場するのが17分とかそれぐらいなんですよあそんな後でしたっけ実はうもう
1: ずっとだって R2 でずっと C3PO の話ですからねそうなんです、
2: うん、だからそれがその隠し撮りでの3人で言うと C3PO とかはあの村人の、うん、藤原鎌足と千秋によるね、はい、あれ長いですもんね、ええ、そうですその振りがあってそれいいの大丈夫なの
1: それは脚本術的に OK な
2: のもうすでにそこが例外であるんですよああなるほど、ええうん、でもそれが理屈それを理由にというかそのおかげでそのプロットポイント2っていうのが割とスターーウォーズの場合遅く起きるんですねいわゆるずれ込んで普通だったら主人公のプロタゴニストが一番最初から登場してアクト1が始まるところそれがずれ込んでることによって普通だったらそのプロットポイント1っていうのが30分前ぐらい27分とかそれぐらいで起こるんですけども「スター・ウォーズ」の前は37分とか。それはもしかして両親殺されて宇宙に出ようってところから正解です<笑>なるほどねそこまでがアクト1なのねえいわゆるその状況設定っていうのがアクト1になるんですけれどもいわゆる本当に主人公が、えー、彼の非日常に入っていってアドベンチャーを始めるっていうのがアクト2の始まりなんですね
1: なるほど、うん、でアクト2がずっとあって、はい、アクト2っていうのはは機能的には何なんですかえー、と非日常っていうふうに言うんですけれども、うんえー、それプラスアクト1は日常そうなの日常ななのです、ええ、おーそういういことなんだえこれどん、まあ、例外はたくさんある,あるけどもそんなにいっちゃ
2: っていいのつまり日常非日常って順番って規定しちゃっていいのかないや本当にだからこれは基本フォーマット基本フォーマットってことだねそうなんです、うんええ、でもちろん今の最近の映画はそれがもうことごとく崩されているというのはもう間違いないところで、うん、まあそれを崩すところから
1: スタートする部分もあるでしょうからねそうですねでその日常から非日常っていうのがまあクト2っていうのがよ全体のまあ、半分あるわけじゃないですれ、はい「スター・ウォーズ」ってどこまでが「アクト2
2: なのスター・ウォーズ」ではいわゆる彼がですね「アクト2」のことをコンフリクトいわゆる「葛藤」とも言うんですけれども「うん、アクト2は」は日常であり葛藤なのでそうなんです、うん、いわゆる非日常の中で、えー、数々の障害物にぶち当たり、うん、その葛藤をすり抜けるごとにその主人公というものは新しい技術とか知識とかそういったものを身につけていく。ス、まあ、スターーーウォォズでで言えばフォースですよね、うんはいはいはい、その過程がアクト2なんですよ、うん、つまりその非日常を今度出てくるところが今度は、えー、アクト3の,、えー、そのボーダーラインになるんですけれどもアクト2の非日常の冒険そういったトレーニングとかレッスンを通り抜けてきた主人公っていうものは必ず変わっている、うん、成長している、うん新しい技術とかを身につけているそういったキャラクターが今度はまた日常に戻ってくるのがアクト3なんですつまりアクト1にあったその一番最初に提示された問題点であるとか彼が抱えていた不満とかをアクト1の段階では彼は解決できないわけですよね。それをアクト2の非日常を通り抜け新たな自分に変わることによってまたた元のととこにに戻ってききそれを解決できるという状況に変わっているそれは例えば「スター・ウォーズ」で言うと、はいえー、そのプロットポイント2はどこなのプロットトポイント2は、えー、とスター・ウォーズの場合そのルークがその例えばアクト1で住んでいたその惑星とか、うん、そういった意味での道常には戻らないんですけども、うん、いわゆる宇宙全体とかで考えるとそのあとハン・ソ
1: ロと一緒に、あのー、ミリアム・ファルコン号で旅に出て、はい、でお姫様<笑>デススターに行って救い出してきてそして、まあ、決戦になるからあそこか出撃する。あた
2: りなんだえー、とその前にですね、うん、実はそのルークに非常に大きな事件が起きるんですけどそ<笑>その大きななな事件がんんです何で
1: すすかそれは
2: 主人公がですね最低大抵僕のそのアクト2の,その見分け方選別の仕方として、うん、その主人公がさあどうすると大きな決断を迫られる瞬間なんですけども大抵そのヒーローものの映画だと大切な人が死ぬとか、うん、指導者が死ぬとか。なんですよおおな
1: るほどそれはオビワン・ケノビが死んだところですねエロエロエロエロ正解ですあっオビワン・ケノビが死んだところから話
2: はアクト3に入ってんだ、はい、そうなんですそこにおいてルークが自分の足で、えー、立って自分の力で決断していけない,い,けない、うん、そこで今まで習ったことをいかにこのヒーローが活用できるかっていうのに<笑>アクト3になるわけですなるほど
0: いやー田中康彦さんのお話面白かったですねスタンもう一杯いただこうかなかしこまりましたところでアバンティの常連客たちが繰り広げる東京一の日常会話にもっと聞き耳を立ててみたいとおっしゃる方はよかったら土曜日の夕方 f m going to go to the FM c l a b This program was brought to you by Suntory.